0: Sejam bem-vindos ao Mesa de Pedra Cast, eu sou o Pedro Neto, também conhecido como Pera, também conhecido como síndico disso daqui, e vamos começar, o tema de hoje vai ser sobre vizinhos. Bom, vamos falar um pouco de cada um dos nossos participantes, Para começar o nome dela é Jennifer, mas ela não tá no Tinder, Jennifer, quem é você?
1: Oi Pera, oi todo mundo que tá ouvindo, é... já estive no Tinder, não estou mais... Eu sou, eu vou dar uma descrição rapidinha aqui de quem eu sou mais ou menos, mas aí ao, ao longo das nossas conversas acho que a gente vai se conhecendo melhor. Eu sou uma paulistana de 35 anos, com uma alma muito, muito, muito caipira. É, eu gosto de ver a beleza nas coisas simples da vida e eu não dispenso uma boa prosa, né? Então acho que é por isso que eu tô aqui hoje para conversar com vocês.
0: Muito bom. Uh, bom, o nosso correspondente do Canadá, uma terra onde o presidente não babaca, né? Pelo que eu ouvi falar. Uh, vamos lá, Marcelo.
2: Boa noite, todo mundo.
0: Sim, meu nome é Marcelo. Eu sou, na
2: verdade, nascido em São Paulo. Tenho 33 anos de idade. Morei praticamente a minha vida inteira em Vinhedo, onde conheci todo mundo que está nesse cast hoje. E hoje moro há quase 3 anos aqui no Canadá. E, graças a Deus, realmente nosso primeiro-ministro não
0: é um imbecil. <risos> tá, certo. Bom, vamos lá então para a nossa professora Luciana, também minha noivinha. É, fale sobre você, meu amor.
3: Embora estejamos no mesmo recinto separados, eu estou aqui para contribuir um pouco. Sou Luciana, é, a caçula dessa turma toda. Moro em Campinas já faz 10 anos e conhecer essa galera também em Vinhedo, mas vim trazer um pouquinho da alma mineira e do sotaque gostoso para essa conversa entre amigos que promete bastante, pessoal.
0: Oh, muito bom. Uh, bom, então como o tema de hoje é vizinhos, uh, é um tema sempre muito ligado à, à amizade, né? que é o coração do, do nosso podcast. Uh, vizinho é um tema um pouco curioso, né? A relação com, com, com a amizade é, é, chega até a ser controversa em alguns casos. A gente nunca sabe se a pessoa que vai morar do nosso lado vai ser uma pessoa que bate com, com o nosso santo, se é uma pessoa boa, né? É, já me peguei várias vezes pensando, né? Será que meu vizinho é um estelionatário? Um assassino? Um criminoso? A gente nunca sabe, né? É sempre a pessoa que tá do nosso lado, a gente tem um certo respeito, mas tem que manter esse respeito pela convivência, né? Mas a gente nunca sabe o que vai encontrar, né? Então, queria um pouco da experiência de vocês com, com vizinhos que vocês tiveram. Quais foram as grandes amizades, as grandes inimizades, os perrengues que passaram? Conta um pouquinho pra gente.
2: Bom, vamos lá. É... Eu posso começar falando que eu acho que todo mundo, pelo menos, tem uma história muito ruim com o vizinho. E todo mundo tem vizinhos é, bons e vizinhos muito ruins. Mas eu é, é, acho que é, o mais engraçado disso tudo, foi o que a gente até conversou hoje à tarde, é que eu acho que nós também somos vizinhos de alguém. Então, será que nós não somos também esse vizinho chato, sabe? Será que nós não somos o vizinho que bate o pé, que usa salto dentro do apartamento, que tem o cachorro que late que grita com a vizinha que tá gravando, falando com os amigos na, na varanda, <risos> entendeu?
3: Sempre então tem assim, um deles. eu já, eu
2: já, é, não, é só para levantar já essa discussão também de que assim a gente, a gente parar esse podcast aqui para a gente ficar falando mal de vizinho também, acho que, acho que não é, não é, não é por aí, entendeu? Mas eu acho que como, que é, como que é, são essas relações nossas com os vizinhos e o que, que nós fazemos como vizinhos também de outras pessoas, entendeu? Tipo, você não sabe se o seu vizinho é esteolianatário, mas eu, ele não sabe se eu sou também, entendeu?
0: Não, exato, exato. Esse é o, esse é o grande ponto do tema, né? Uh, bom, o Marcelo falou uma coisa curiosa que aconteceu com a Jennifer, né? Quando a gente estava planejando o podcast ainda. E conta um pouquinho pra gente o que aconteceu.
1: <risos> a gente estava só... Te... não sei se foi no dia que a gente teve a ideia, mas acho que foi a primeira vez que a gente conversou oficialmente sobre gravar. E eu moro em um apartamento em São Paulo, sozinha, e tava na sacada, conversando com eles, mas assim, fone de ouvido e tal, a gente tava conversando sobre gravar o podcast. E a vizinha do lado me deu o maior pito, que eu tava incomodando ela e tal, e assim, é, é muito engraçado, porque eu nunca conversei com ela, uma pessoa que eu não conheço, sabe, é, eu fiquei super chateada na hora porque achei que ela podia ter me chamado e falado, oi, oi moça, você tá falando muito alto tá me atrapalhando? Não precisava ter gritado e me dado um pito na hora. Mas enfim, também não sei os problemas que ela tava passando no dia, se ela levantou com o pé esquerdo, vai saber, né? E... e é muito doido isso, principalmente pra quem mora em apartamento, né? É... É muito perto, é muito... Eu moro num apartamento pequenininho e eu ouço quando o vizinho da descarga. Eu ouço sempre que alguém entra e sai. Eu ouço todas as lives do Jorge Matheus, que, que a mulher ouve aqui, é, a minha vizinha de frente, sabe? E... A hora que você começou a falar do, do tema, Ti, o, o Pedro chama Pedro, chama Pera, e eu chamo ele de Ti, tá? Mas, enfim, é... é, é coisa da minha cabeça, pessoal. É... Eu tava pensando, eu já morei em muitos lugares, muitos mesmo. Então eu já tive muitos vizinhos. E quando a gente mora numa casa de rua, tipo bairro, qual, qual que é o limite do seu vizinho? Porque assim, o que é exatamente do lado da sua casa e na frente é, da sua rua, né, atravessando a rua, é seu vizinho. Mas e o cara que mora lá na esquina, ele também é seu vizinho?
3: Eu ia puxar essa bola agora, eu tava pesquisando algumas coisas aí pra gente falar sobre vizinho. A primeira definição que aparece no dicionário, gente, desculpa, eu tenho essa mania, né?
1: Teacher, né? É professora, <risos> professora.
0: É a professora. É,
3: a, a primeira definição que aparece é que está a uma pequena distância, próximo. E eu até ia te perguntar, Jenny, porque você já foi para alguém, a vizinha que essa vizinha foi para você? Você já teve que reclamar com um vizinho ou com uma vizinha? Eu sou,
1: bom, vocês me conhecem já tem um tempo, vocês é assim, eu sou uma pessoa muito é, é, direta, de falar as coisas na cara e tal, mas assim, com os meus amigos, sabe, é muito difícil pra mim ir reclamar com um vizinho, é, eu já passei aqui no prédio que eu moro, de ter, cara, eu acho que meu vizinho de cima é baterista, e eu acho que, que ele gostou. toca aquelas baterias, aquelas baterias eletrônicas com fone, que tipo, não dá pra ouvir a bateria em si, mas eu fico ouvindo o pé dele, super ritmado. Tipo, outro dia tava até uma hora da manhã. <risos> ele ansioso. toca muito samba, né? <risos> Ai, gente, eu achei que foi perfeita a minha bateria. <risos> e eu não sabia como reclamar, sabe? Até porque, como que eu vou sair uma hora da manhã? Aí eu ia ter que sair ouvindo nas portas, porque eu acho que é o de cima, mas eu não tenho certeza. Uma hora da manhã tá tudo silêncio aqui, sabe? Aí eu mandei um e-mail pro, pro síndico perguntando o que eu faço, aí ele disse que a próxima vez que me incomodar pra eu interfonar pro, pro segurança da noite lá, pra ele, enfim, entrar em contato com o cara. Mas acabou que eu não fiz mais isso, sabe? Sei lá, também não me incomodou nessa... Nessa coisa de confinamento, de pandemia, eu, acabou que eu estou trabalhando mais tarde, então eu estou entrando no trabalho às 11 horas da manhã, então, assim, tudo bem se eu for dormir às 1h30 da manhã, sabe? Então, não, não levantei essa briga, não. Entendi.
3: Mas eu te fiz essa pergunta porque, a partir da definição, né eu acho que a gente podia pensar nisso, né? O que, que é próximo, né? Eu acho que o próximo é próximo, diferentemente para as várias pessoas, né? Então, naquele momento, aquela vizinha te incomodou e você, à mesma distância, talvez se ela fizesse o mesmo barulho, não te incomodaria, assim como o vizinho de cima, talvez não te incomodasse. Então, eu acho que a, a definição de vizinho, né? Que você começou a puxar a bola aí, é, ela também é uma coisa que varia muito, né? Eu, é relativo também, é né? É muito, muito relativo. Sim,
0: é tem muito a ver com a tolerância que a gente exige que ou da gente e a tolerância que a gente tem para com o outro. Eu acho que esse é um ponto bem, bem interessante da gente pensar. Uh, inclusive, com a Lu, a gente tem uma, uma vizinha de cima que costuma ser um pouco mais barulhenta. Às vezes, tipo, duas, três da manhã, a gente ouve bastante coisa. Né? E eu já tive reclamação também por parte da vizinha de baixo. Que também, assim, o nível de, de tolerância dela acho que é mais curto do que o nosso, né? E deve ser uma pessoa mais silenciosa. Então é muito legal... É, legal, não, mas é muito interessante, né? O como isso muda, né? Qual que é a, essa relação, né? O que incomoda no vizinho de cima são essas lives que ficam até muito mais tardes e tal. E você percebe que é uma... Aparentemente é uma pessoa mais jovem e que não tenha que, que acordar cedo, esse tipo de coisa. E embaixo você tem uma, uma pessoa mais velha e tal. Tem um perfil completamente diferente, né?
3: E, eu e a acho gente que nunca isso sabe. também muda de fase, né? Eu acho que você, Pedro, e eu, a gente tá percebendo muito mais isso porque agora a gente fica mais em casa. Né? É, Sim. Eu mais, talvez, do que você, mas uh, eu acho que tem a ver também com a tolerância que a gente tem da gente mesmo. Né? Que que é se entender naquele momento né? e se perceber naquele momento como uma pessoa que está se incomodando com aquilo naquele momento. Enfim, não sei se estou viajando muito.
1: Não, eu, eu concordo plenamente. Eu acho que o piti que a minha vizinha deu aquele dia, eu realmente acredito que foi porque ela não estava num bom dia. Porque já já tive outros, ah, outros dias aqui em casa, quando era possível reunir amigos em casa, de vir, assim, nove pessoas aqui em casa e a gente ficar é, é, bebendo vinho e falando alto e cantando até duas horas da manhã e ninguém nunca reclamou, sabe? Eu realmente acho que esse dia aí não tava muito bom pra ela e, e ela deu uma exagerada, mas eu também entendo, é, acontece. Mas eu acho que esse é, que que é o ponto, tá na verdade,
2: gente. Eu acho que, na verdade, às vezes não é nem questão de tolerância, assim, Mas eu acho que, às vezes, as pessoas elas vão guardando, sabe? Até um dia que explode. E pode nem ser um pior dia dessa pessoa. Mas pode ser simplesmente uma gota d'água que ela fosse... Assim, sa... Por isso que ela te tratou dessa maneira. Porque pra ela... para você foi a primeira vez. Mas pra ela, às vezes, foi a décima quinta, entendeu? E aí ela falou, pô, que saco, sabe? O que você tá fazendo, falando aí de novo e tal. E, e a gente fica naquela de... Pô, peraí, primeira vez que eu incomodei e a pessoa já tá brava comigo, entendeu? Já tá me tratando dessa maneira, mas pra você é a primeira vez, pra ela não é. E níveis de tolerâncias Sim. muda realmente de pessoa pra pessoa. Vão ter pessoas que vão ter um nível muito maior, com um barulho e tal, vão ter umas pessoas que vão ter um nível muito menor. O que eu indico pra pessoas que têm um nível muito baixo de tolerância é não ir morar no apartamento, entendeu? Compre um sítio. Assim, <risos> Seu as vizinho pessoas... vai
1: estar a dois alqueires de você. Exato. Não, porque
2: é, é, Parece uma brincadeira, mas assim... Gente, as pessoas vivem, elas moram, elas fazem barulho, então tem gente que não tem tolerância nenhuma, tem zero, e o cara, ele, ele compra um apartamento no, 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 num prédio que nem eu morava, por exemplo, lá em Campinas, que tem 14 andares e 8 apartamentos por andar, e ele não quer barulho assim, amigão, você tá morando aqui, cara, que as paredes são finas e tem é oito Rádio, vizinhos né? aqui, é. entendeu? Só do ah, lado. Assim, em cima, em é... cima tem mais oito, são já 15 vizinhos seus e, e, e tem 14 andares pra cima. Então, assim, tem que, ter, tem que ter essa tolerância. As pessoas que vão morar, principalmente num apartamento, elas, se não tem tolerância, é bom adquirir. Porque é necessário, mas é pra viver. é a ilusão
0: do... Do imóvel próprio, né? Exatamente, as pessoas vão... Gente, é porque isso aí a... é... Isso aí, morar, pelo... morar em apartamento pela primeira vez, é um pouco isso, esse choque, né? Eu acho que todos nós aqui viemos de casa, né?
1: Ah, meu filho, eu já vim de todos os lugares possíveis. Já morei em tudo que você pode imaginar. Só não morei num de 87.
0: Tá <risos> aí é uma boa experiência. <risos> <risos> é o meu vizinho aqui do, do Voyage... Não, mas é, é o seguinte, o, o que acontece é que existe um certo choque, né? Ah, você tem a, o, o apartamento, ele é vendido como um imóvel. Então, você vai pensar que é uma mini casa e que você vai ter aquilo que você tinha em casa, né?
1: O seu espaço, e aí você né? Tem,
0: é, exatamente. E aí você vê que seu espaço não é aquele, né? Não é... é eu lembro do... De, quando eu cheguei no, no condomínio, você vê uma piscina, você vê uma área comum, uma, área, uma quadra, um gramado e tal. Você pensa, porra, que legal essa extensão da minha casa e tal, né? E quando você vê, não é bem assim.
1: <risos> é a extensão da casa né? de todo mundo, cara.
0: É, mas sabe o <risos> que é engraçado?
2: Porque realmente, você vai num apartamento desse... Aconteceu comigo, tá? No que eu morava lá. Você vai num condomínio desse... Vai
1: Campinas, você tá dizendo?
2: Lá em Campinas. E aí você chega lá, você vê uma piscina... Você vai a um campeão de futebol e tal, você pensa, pô, que legal, cara, tem uma piscina. Pô, se num dia de verão e tal, que gostoso, vou sair do meu apartamento e vou lá. Amigão, no dia de verão, todo mundo dos 14 andares e eram quatro torres tiveram a mesma ideia. <risos> vou sair e vou pra piscina. Então, quando você chegava na piscina, tava tão lotada que você olhava pra aquele negócio e falava assim... Ah, deixa pra lá, vou tomar um sorvete na Sergel. Nem, nem, entendeu? Quero, deixa, mais. Deixa nem quero mais.
1: Deixa quieto. É,
2: entendeu? Então, é. realmente é isso mesmo, sabe? Na hora que a gente compra, a gente fala, pô, que legal, tem piscina. E é bom até as pessoas terem essa noção de, 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 de dar uma olhada onde você tá comprando antes de reclamar. Porque se você olhar que tem um negócio que tem quatro torres, 14 andares, oito apartamentos por andar e uma piscina de 20 metros, amigão, no dia que tiver quente. Todo mundo vai ter a mesma ideia. Isso é fato. Ela vai estar vazia no dia que tiver frio. E aí você também não quer usar.
1: Que geralmente é mas... o dia que você vai com o corretor pra visitar.
2: É, o corretor é esperto, né?
3: <risos>
2: mas só voltando um pouquinho naquele ponto lá de, de tolerância e tal. É... Eu acho engraçado porque eu, eu, eu faço... Eu sempre fiz, na verdade, eu e minha família, sei lá. A gente sempre fez meio que aquele esquema da, da vingança do bem. É do bem que vocês vão entender. Mas assim, eu, eu gosto de guardar crédito. Então assim, quando eu vou ouvindo barulho, eu nunca reclamo, porque assim, eu falo assim, eu ouvi um barulho de um vizinho, eu falo, ó, beleza, ó, fez barulho.
3: A registrado.
2: Anota. Ah, o outro fez barulho, ó, fez barulho, e eu queria que eles fizessem barulho, porque eu queria que no dia que eu fizesse um churrasco, ninguém pudesse reclamar. Se eu fosse morar num lugar que todo mundo era quietinho, eu tava ferrado, porque eu falo, pô, eu, o dia que eu fizer um churrasco, todo mundo vai reclamar. Então eu queria que eles fossem um pouco barulhentos, entendeu? Eu queria que todos os meus vizinhos, pelo menos tivessem um dia que fizessem um churrasco, que fizesse, chamasse gente na casa, e eu pudesse ficar bravo. Porque aí depois, se eu tivesse fazendo alguma coisa no meu apartamento, e alguém viesse interfonar ou bater na porta, eu ia jogar tudo na, na cara na hora, entendeu? Eu ia assim, amigão, eu tô engolindo de vocês faz dois anos, eu nunca fiz um churrasco na minha casa, hoje que eu vou fazer você vai reclamar? <risos> Entendeu? Ou ele pega uma carne e uma cerveja, ou vai volta pra sua casa e coloca o fone de ouvido pra assistir Netflix, cara.
1: Eu acho sensacional, eu acho que é uma, <risos> uma coisa, não tinha pensado ainda exatamente sobre isso, mas eu acho que é um dos motivos que eu também não sou muito afim de reclamar, sabe? A, a minha vizinha diferente aqui é uma senhora que mora sozinha, mas ela é muito animada, muito. É, Aí ela, ela é muito amiga de todas... Eu moro em um apartamento, que os, em um prédio, que os apartamentos são pequenos. Então, tem muita gente que mora sozinha, né? E, a, gente, eu já sei que o nome dela é Tetê. Eu nunca conversei com ela, mas é Tereza o nome dela. E as amigas dela gritam lá da garagem, Tetê, não sei o quê! E daí, às vezes, eu tô entrando de carro e as amigas dela estão gritando lá embaixo, Tetê, sai na sacada! Nem posso falar muito alto, que vai que ela ouve, vai ver que eu tô falando dela. Vai
0: que, é. vai que ela sai de lá, é,
1: né? É, é. Não, e aí outro dia... Um outro vizinho da, do mesmo hall aqui... É, passou mal e começou a gritar... Socorro, socorro... Aí eu abri, saí, a TT também... A TT já estava com três amigas em casa... Cooler de cerveja, assim elas moram tudo aqui no condomínio, elas ficam fazendo festinha é, na quarentena, de, durante o TT, ela nunca vai ouvir isso mesmo. Mas eu não, eu não tenho vontade de reclamar, sabe? Porque também tem dia que eu tô sozinha, mas sei lá, eu, tô, eu quero fazer minha faxina ouvindo música, eu não ouço música baixo, sabe? Eu quero ouvir alto, e eu vou ouvir alto, e ninguém, e a TT nunca vai reclamar. Então, eu acho que é meio essa, essa carta na manga aí que o Celo tava falando
3: é que eu acho que é uma carta na manga em prol da convivência, né? porque querendo ou não, a gente está convivendo. É, acredito que, enfim, se a gente tivesse outra condição financeira, talvez não estivéssemos nessa configuração de apartamento, eu e o Pedro, a Jennifer, né? porque, enfim, a gente sabe o ônus e o bônus de estar tá bancando essa decisão que nós tivemos nas nossas vidas. Então, eu acho que a gente faz isso, e, é, nem acho que a palavra... Hum, que de melhor define a vingança Celo, mas eu entendo que a gente faz essas é. coisas em prol da convivência mesmo. Porque, é, a gente enfim... sempre
2: falava assim, meu, o cara comprou um apartamento no Minha Casa Minha Vida e acha que tá morando no Marambaia, <risos>
0: <risos> Marambaia referências de vinhedo é um condomínio, né? <risos>
2: é um condomínio fechado de casas gigantes em vinhedo
0: sim, é esse é o negócio, né essa diferença que tem de casa mas também tem, tem bastante conflito, né em casa e... vizinhos de casa, né? Eu Ou, acho que tem... acho vai... passaram é... por isso?
1: Eu acho que tem conflito em todo lugar, mas também tem espaço para amizade em todo lugar, sabe? E no final das contas, são pessoas morando perto, cara. Então, assim, todo mundo vai ter defeito, todo mundo vai ter uma coisa que incomoda mais, é... todo mundo vai ter um nível de tolerância diferente. Então, assim, acredito que viver 100% na paz com seus vizinhos o tempo todo sem não tô falando que você tem que ir lá brigar com ele, rolar uma treta e chamar a polícia mas sem você se incomodar com nada que ele faz e sem você incomodar ele um pouquinho também, eu acredito que é impossível, porque a, a gente não consegue viver nessa harmonia plena com a nossa família com o pai e a mãe que a gente conhece desde que a gente nasceu, sabe os costumes sabe tudo, conhece a pessoa é, melhor do que ninguém não dá pra viver em harmonia tem dia que Rola estresse, sabe? Então eu acho que é isso. Eu acho que é tentar. Por isso, tolerante. quando tá tudo
0: muito bem, você costuma dar uma, uma tretinha que ah, é pra é, dar uma É, né? quando tá tudo
1: né? bem, você vai lá e, e dá uma desequilibrada pra dar uma emoção na <risos> vida também, né? Porque marasmo o tempo todo não dá. <risos>
0: <risos> Mas vamos falar de amizade, então. É, a Jennifer, eu sei que teve uma amizade de, de vizinho, né?
1: Cara, Existe aqui... amizade com o vizinho? <risos> claro que existe é... e, e quando eu comecei a falar é... Até onde Qual é a distância máxima para as pessoas serem vizinhas Era nisso que eu estava pensando Porque eu considero que você já foi meu vizinho, Ti Quando a gente, quando eu mudei para Vinhedo Que eu te conheci Aliás, a maior, a maior parte da nossa turma Morava todo mundo no mesmo bairro Tipo, a gente ia para casa um do outro a pé E demorava seis minutos Sete minutos, no máximo é... e aí quando às vezes quando eu vou contar alguma história de vocês da, dessa nossa turma de vinhedo para outros amigos, eu falo, ah, a gente era tudo vizinho, e eu realmente <risos> eu tenho isso, tipo, a gente era tudo vizinho, sabe a get along longa é, gang, along é. E... e então assim, com certeza tenho muitos amigos que eu fiz que eu conheci sendo vizinhos a Renata é uma delas, a Renata foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu mudei pra Vinhedo, ela era minha vizinha de trás, é... e no dia que eu me mudei, ela já apareceu na sacada, e a gente já conversou, virou amiga, depois a gente foi estudar na mesma escola e tal, e hoje, assim, é... a gente é amiga há 20 anos, acho que é isso.
2: Então, mas aí não é o, o, o caso de a gente ser criança, porque é diferente também, você tem uma, um vizinho quando você é criança e você tem um vizinho quando você é adulto, né? Eu tive vários amigos quando eu era criança, mas depois que eu fiquei adulto, ó, ficou muito mais complicado, assim, porque envolve ah, muitas ficou outras chato, coisas. você então,
1: né, Celo? Não, eu tenho,
2: isso eu tenho certeza que eu sou o chato. Já, acho que a gente discutiu isso até no meu outro podcast, mas assim, eu tenho certeza que eu sou chato, mas eu, eu, eu sou muito recluso, assim, com relação ao vizinho. Eu não sei se é porque eu não quero incomodar, ou eu também não quero... Ou você eu quero não que a quer que ele ache... se
1: intrometa na sua vida?
2: Não, não sei, eu acho que é mais a questão até de, tipo assim, meu, eu quero que o... Que o cara acha que eu nem existo, entendeu? Assim, pra, pra não atrapalhar mesmo. Você era é o não... cara que tinha
1: que comprar um sítio.
2: Não, é o contrário. Entendeu? <risos> eu quero não aparecer na, na frente do cara, entendeu? Eu sou quase aquele cara que assim, se eu ouço a chave dele mexendo, eu espero mais uns 10 segundos pra eu sair, só pra eu não ter que encontrar o cara no hall, entendeu?
1: Entendi. Só para
2: tipo, o cara sair da casa dele tranquilo, sem ter que fazer aquele. Ah, bom dia! Ah, bom dia, vai chover, vai, não vai, não sei, sabe? Tipo, aquela. Mas você small, não acha legal, aquela, sei lá, lá, você não, não.
3: Desculpa.
2: Não, eu não acho legal.
1: Porque... Eu acho um não, eu ia saco, falar, você não acha cara. legal ter, ter cultivar ou a possibilidade de você poder criar um amigão assim, um vizinho que além de puta amigão é seu vizinho, tá ali do lado qualquer coisa que você precisar você pode pedir pra ele, sei lá
2: não, eu acharia ótimo isso, eu tô aberto aí só não tô saindo no mesmo
3: momento pra só jogar no facilitando, né? <risos>
2: Olha aí, ó, podia ter um Tinder de... Mas vocês, de... vocês não fazem isso? Eu sou só eu, cara? Se vocês não, ouçam, ouvem um barulho no hallzinho, vezes... vocês, não, não, vocês não esperam um pouquinho, assim? Fala, não. deixa essa galera passar, depois eu vou.
3: Eu, eu faço isso agora,
2: agora porque pandemia. é Covid, né? É. Não, não, mas... tô falando em tempos normais.
3: Não, isso eu não faço, não. Mas sabe que essa é uma coisa que eu percebi que as pessoas fazem. Eu, eu não faço, mas eu percebi que as pessoas fazem. Dão aquela enroladinha e tudo pra não encontrar... Eu, como eu mencionei no início, eu venho de Minas e em Minas, é... enfim, as pessoas são muito próximas, eu morei por 18 anos da minha vida numa rua que até, sei lá, meus 16 anos era uma rua sem saída, então a gente muito se concentrava num quarteirão só. E aí, na Fora minha... que você
0: tinha oito, oito casas de parentes também, né? É, exatamente <risos> isso que eu ia
3: contar, né, meu filho? <risos> na minha Entendi, frente ela. tinha uma vizinha que morou desde quando eu nasci, então ela é bem parente. E, assim, três casas pra frente, assim, eram três casas de parentes. Tia, primo e prima. Então, era uma proximidade muito grande que a gente... Ah, não, tá faltando farinha de trigo, vamos lá. E ia, super na boa, né? E quando eu mudei para Campinas, uma das maiores preocupações da minha família era justamente isso. É, você vai ter com quem contar, porque vizinho para mim sempre foi um ter com quem contar. Né? Essa minha vizinha da frente, por exemplo, a Silvana, ela me levou pro hospital carregada quando eu passei mal. Então era um, um rolê muito, sei lá. Bebam concentro. com moderação. É. Não, nem foi de bebida, nem foi de tô bebida. Brincando. Mas, e aí foi uma coisa que eu percebi muito me mudando pra cá, porque, assim, primeiro que eu acho que no interior, e assim, quando eu falo interior, é interior do interior do interior do interior, é uma cidadezinha de 20 mil habitantes chamada Muzambinho. É... Beijo, Muzambinho. <risos> A gente não tinha muito essa de ter medo do outro, ou, oh, não sei se é medo do outro, mas essa, esse zelo pelo espaço do outro, né? Embora o mineiro seja estereotipado como aquela pessoa que desconfia muito, observa muito, e eu até acho que isso seja verdade na minha vida, é, por outro lado, nessa relação de vizinhos, a gente tinha uma coisa muito forte, talvez seja só a minha experiência, enfim, quando eu me mudei para Campinas, minha mãe se preocupava muito com isso, você tá morando onde, como é que é a sua vizinha da porta, e assim, eu, eu vi que, pelo menos no começo, eu, eu queria que isso se construísse, eu morei por um ano numa kitnet, e tava até contando essa história recentemente, em 2010, que foi quando eu me mudei para Campinas, uh, fez muito frio aqui, e depois eu fui até ver, 2010 realmente fez muito frio em Campinas, e eu não tinha cobertura, as coisas estavam difíceis, primeiro ano de faculdade e tudo mais, e essa vizinha me emprestou, um cobertor naquela situação, né? E aí eu lembro até, foi muito emblemático, porque eu liguei para minha mãe e falei assim, olha, tá muito frio aqui, tô passando X, Z perrengues, mas a dona Dulce me emprestou um cobertor e ela ficou muito feliz porque aquilo deu uma segurança, né? Então, mas aí aos poucos eu fui ficando velha e aí eu não sei. Né? Eu acho que essa coisa que o Marcelo fala de, de ser criança e ser adulto tenha interferido também um pouco. E eu não consigo Com certeza
1: os... interfere, gente Quando você é criança, seus vizinhos são todos seus amigos Que você vai jogar queimada na rua, sabe? Quando você é adulto Seus vizinhos são os caras que põem o carro na sua vaga é, Põem o lixo no <risos> lugar errado Passa e chuta seu capacho Seu capacho tá lá longe A hora que você vai sair Então assim, é, é, As preocupações são diferentes De quando a gente é criança e de quando a gente é adulto então, E o é, tempo que, que, que você dedica
3: muito. Também é, né?
1: exatamente, enquanto você estava falando de Muzambinho, eu pensei em uma coisa também é, super entendo a preocupação da sua mãe porque, querendo ou não, cara vocês estavam numa cidade que você as pessoas que moravam ali em volta seus vizinhos, sempre foram os mesmos antes Sim. de ser a Silvana era a mãe da Silvana, e antes de ser a mãe da Silvana era a avó da Silvana que morava ali então uhum. assim, antes era a mãe. É, você não precisa construir uma relação você nasce já tendo uma relação com aquela vizinhança toda você não precisa conhecer a pessoa, tipo, ah, eu, é, eu preciso fazer as contas de novo. Mas eu acho que essa casa minha é minha casa número 21 ou 22. Então, assim, eu já tive muito vizinho, sabe? Muito, eu já mudei muito na vida. E é meio um saco você fazer amizade, ou conhecer, ou se apresentar, ou sei lá, é, deixar claro que você é uma boa pessoa para os seus vizinhos. Eu não tenho muito essa preocupação, mas eu também não sou a pessoa que evita o elevador ou evita os lugares comuns eu sou eu um sou evito totalmente, é, totalmente totalmente eu não sou o marcelinho cara. da vida mas eu sou um
2: cara que evito
1: mas aqui no meu prédio tem muito Marcelo, cara. Porque, assim, as pessoas andam, tem, tem muita área comum aqui, né? É, a piscina, a pista, tem um restaurante. Então, a, as pessoas socializam muito. Eu vejo que tem muitos grupos de amigos que ficam, inclusive, tipo, de sexta e sábado até tarde, lá no bar, no restaurante, tomando cerveja conversando. É, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes eu cruzo com pessoas lá embaixo... E a pessoa não passa reto e não olha na sua cara Tipo, ela tá olhando no celular ela Não, mas passa, eu não ela sou assim e não, cara em você, E ela não dá um bom dia, sabe? Isso eu acho Aí eu acho que não é nem questão de vizinho não. Eu acho que é antipatia mal -educado é mal educada É, é questão de
2: educação mesmo é. não eu, eu, eu não, Isso eu não faço não Se eu encontro, eu sou super educado, não tem problema nenhum é O que eu faço é evitar encontrar
3: <risos> <risos> Numa tentativa de tiver, Eu entendi. Se não tiver como dia.
1: evitar, eu dou bom dia.
2: Totalmente, cara. Eu achei que ah, eu, é, achei é que eu é não fosse o único, na verdade. Exato. E é aquele negócio, às vezes, pô, tipo, você. Só de pensar de sair de casa. Às vezes, meu, de... eu tô falando assim, uma situação que eu saía cedinho de casa, de manhã, que eu ia ter que pegar meu carro pra dirigir, sei lá, 40 minutos pra ir pro meu trabalho e tal. eu tava acordando ainda, sabe? Eu ia acordar, tipo, na, na terceira curva à direita só, entendeu? E <risos> eu tava, tipo, ainda respirando, sabe? Tipo. E aí eu ouvi alguém conversando na frente do elevador assim, eu falava. Ah, eu que consigo tamanho. esperar. Um... Eu vou esperar o <risos> Mais próximo. um minutinho aqui. <risos> só pra não ter que sair ali e falar. Oh, e aí, tudo bem, cara? Pô, que bom, ah, legal, sabe? E, e, e tem aquela, aquele momento um pouco constrangedor, daquele de ter que, ter que ter assunto pra não ficar um silêncio chato, entendeu? Então, assim, eu, eu preferia, tipo, evitar. E eu prefiro até hoje, assim. Então, eu, eu, o máximo que eu posso, eu evito.
1: Mas eu tenho um exemplo bom pra você. É, você que tava falando, né? Mas é diferente quando a gente é adulto, a gente fica mais chato e tal. É, os meus pais... Quando eu era criança, eu morei em um prédio aqui, na, aqui em São Paulo, na freguesia do O. E assim, eu era pequenininha. Quando a gente se mudou para lá, a minha mãe ainda estava grávida da minha irmã. E eu tinha acho, três anos. E era um prédio novo, né? Que tinha acabado de lançar. Então, começaram a mudar as famílias assim, pra lá. É, começou a se formar aquele prédio, aquela vizinhança, que não existia antes. E minha mãe fez muitos amigos ali. E eles fizeram um grupo de quatro casais que, assim, eles são muito amigos até hoje. Então, eu sou muito amiga dos filhos, né? Do, dos outros três casais. É, uma delas é até minha madrinha de Crisma. Tipo, a gente é muito próxima. Muito mesmo, assim. A gente tem grupo no WhatsApp até hoje. É, os, as quatro famílias. E aí, muitos já casou, já teve filho, já divorciou. Tipo, tem muitas histórias. A gente foi madrinha de casamento uma da outra. E, assim, é uma amizade de... Eu tenho 35, uma amizade de 32 anos já. Que eu tinha 3 anos quando eles se conheceram, sabe? E, e, e eles são uma familia, assim, pra mim. Às vezes as pessoas perguntam, ah, quem é o mosquito? Às vezes eu fico com preguiça de explicar que ele é muito meu amigo, eu falo que ele é meu primo, porque aí a pessoa já aceita logo que é próximo, sabe? Ela fala, ah, é um <risos> primo meu aí, é minha tia e meu primo. E aí pronto, né? não precisa se ficar explicando que é muito amigo. Eu acho super possível construir essas relações... De amizade duradoura, assim, com os vizinhos.
0: Ah, e é possível também depois da, da infância, né? A Lu e eu a gente teve uma história legal, assim, de, de um double date aí que a gente teve. Uh, puta, eu falei double date, né? Tipo, é, a gente quem, quem tinha falado comentado... umas
1: coisas em inglês. Era o Marcelo é. que a gente ia corrigir.
3: <risos> Encontro duplo. <risos> ah, boa, boa. Mas o Pedro é o rei do cold Switch. Ai, desculpa, gente. Ah, lá. <risos> <risos> Já Bom, de propósito. Então, a,
0: o que aconteceu foi o seguinte. Apareceu... O, o, eu, eu fico sempre... Sempre é, entro nos grupos, né? Do, do condomínio onde eu tô pra saber um pouco o que tá acontecendo e tal. E veio um pedido de um, de um cara que tava querendo caixa de papelão. Que era pra fazer... Do, do trabalho maquete. de escola. Uma maquete, né? Pra menininha do casal. E aí o que aconteceu? É, a gente, Eu tinha caixa de papelão aqui que eu tava para descartar. Ele apareceu. Nisso ele olhou o, o meu capacho lá, que era do, um cogumelo do Mário. E ele mostrou a tatuagem dele. Falou, olha só, eu tenho o cogumelo do Mário tatuado aqui e tal. Puts. Ah, e, e a gente começou a conversar lá na frente. Aí a gente entrou no Facebook viu que uh, tinham alguns gostos parecidos e até uns desgostos parecidos, né? Porque geralmente isso une bem as pessoas, né?
1: <risos> e aí, Unidos pelo gente... ódio.
0: <risos> Não tem coisa que une mais né? a sociedade, infelizmente. E... e aí o que aconteceu? A gente marcou, né? Foi assim, olha... A... Vai com a sua esposa, e eu vou com a Lu e tal, a gente marca lá na, na piscina, tem uma lanchonete é, do condomínio, e a gente se encontra lá. E aí, a Lu e eu, a gente ficou que nem... Uh, sabe quando você vai sair no Tinder com uma pessoa que você gostou pra caramba? Na, na não! Primeira vez, assim? <risos> você nunca fez isso, gente Porque ah, eu gostei pra gostar, caramba!
3: Não, Mas no primeiro não
1: encontro ou no segundo encontro? Não, o não, primeiro é.
0: encontro. Porque Você tem
1: expectativa, sabe? Ah, tá.
0: Será que, será que eles vão gostar da gente? Será que não sei o quê? E a Lu e eu ficamos desse jeito. Foi muito engraçado. E a gente tem construído uma, uma amizade bem legal. Eles são bem ponta firme. São vizinhos de bloco, na verdade. Mas tá rolando. E é uma, uma coisa bem legal. Mas eu é
1: importante, cara. Imaginava. Porque, sei lá, é, é, eu, eu ainda não tenho essa essa pessoa aqui, e vai fazer um ano, em julho, faz um ano que eu me mudei pra cá, é, mas eu ainda não tenho essa pessoa, sabe, que, sei lá, se eu precisar ficar um mês fora, que vem botar água nas minhas plantas, por exemplo, que eu conseguiria confiar a chave da minha casa, e falar, meu, sei lá, passa lá pra ver se tá tudo bem, passa lá pra ver se não estourou o um encanamento e minha casa tá lagada, essas, essas coisas assim, e eu não, ainda não tenho essa pessoa, quem sabe não será TT não sei.
2: TT uhum. <risos> tá no páreo
1: TT tá no par, tá melhor do que a vizinha do pito, né? Que me deu o pito exato, aqui. Exato. E hoje eu achei que ela tava de mudança, gente. Eu até mandei foto, a sacada dela tava vazia. Ela tem móveis, ela tem sofá, luminária, plantinhas, cactos. E hoje eu saí na sacada, a sacada dela vazia. Eu falei: "Meu Deus, a vizinha mala se mudou". Lê do engano. Luciana acertou. Ela só tirou as almofadas <risos> para lavar e, e <risos> lavar a sacada e devolveu, tá tudo lá.
0: <risos> é complicado. Ah, mas é legal. E vocês acham que existe alguma alguma maneira de definir onde que começa e onde que termina o limite?
1: Ah. O limite da cerca? Ah, ah cara, isso, é... isso não existe, velho. É a discussão da humanidade, é. né? Eu Aonde... costumo falar
2: que bom senso é uma coisa que se você não é pra ser esperado. O bom senso ele nem existe, entendeu? Se todas é tá... as pessoas do mundo tivessem bom senso no talo ali, não precisaria de lei. Entendeu? Não porque todo mesmo. mundo saberia exatamente o que poderia fazer e o que não poderia. Então a gente sabe que não existe bom senso porque a gente sabe que existe um monte de lei pra tudo. E a gente tá sempre criando novas porque a gente sabe que as pessoas continuam criando menos bom senso. Então é complicado, cara. Eu tive já, por exemplo, uma situação no meu apartamento lá em Campinas. Que... O cara, juro por Deus, a gente deixou a porta aberta um dia, porque a gente... Sei lá por quê, sei lá, fritei hambúrguer e tava com De fumaça. Estrancada ou aberta, aberta? Não, não, não. Eu deixei ela, tipo, aberta, assim.
1: Tá.
0: Sei lá, mais ou menos uns 20, 28 graus, mais ou menos, aberta.
1: <risos> ah, Marcelo, desculpa
0: incomodar, mas você só... Sempre que você vai citar um perrengue, você cita aqui em Campinas, né? É, nunca eu morei... no Canadá, cara? Não, mas... Nunca. O Canadá, ah, o Canadá como é que ele, perfeito, é, ele é? É país perfeito, tipo... não tem vizinho. Eu vou... É não, tipo é... a capa é... de, um, de um folheto de testemunho de Jeová? É, é
2: isso mesmo, <risos> cara? É o um paraíso. Não, eu vou entrar, eu vou entrar no assunto vizinho do Canadá ainda. Mas em jeito, eu vou pensar, mas é perfeito, Marcelo é maior. Então, porque é um pouco diferente, brancinho. sim. Exato, exato. E esse lugar aí que eu morei também foi muito engraçado, assim, porque era aqueles... Prédios assim de. de grande família, sabe? Assim, de acontecer as coisas, aí todo mundo vai pra janela pra, pra ver os outros brigando e tal. Era, era, era muito. Era, era legal.
1: Não era Boring, pelo menos. <risos> Mas né? esse Não dia, era... então,
2: esse cara ele Paradão. pegou. A gente tava sentado no sofá e a porta tava lá, aberta e tal. Porque a minha porta ficava no final do hall. Então, tipo, ninguém ia ver. Ah, e um cara simplesmente colocou a cabeça pra dentro. Eita. Aí a gente, tipo, assim, aí a gente. Opa. Tudo bem? Tipo, o que, que que aconteceu, né? <risos> eu juro por Deus, e o cara, Posso tipo... Posso ajudar. Oh, e aí, tudo bem? Ah, não, tô, vendo, tô só falando um oi aí, tá, papapá. Pô, vocês estão fazendo um, um churrasquinho, estão fritando não sei o quê. Tá, eu juro por Deus. Ai,
3: Quando gente. eu percebi, o
2: cara tava dentro da minha sala, conversando lá, assim. E eu olhava pra Daphne, assim, eu não sabia como, como... Como que a gente vai mandar esse cara embora, assim? Tipo, como que a gente fala... Amigão, isso não se faz. Entendeu? Tipo... Poxa, então assim, e, e aí, lógico, isso obviamente foi logo no comecinho que a gente se mudou pra lá e a gente falou assim, meu, essa porta nunca pode ficar aberta. Porque tipo, a pessoa entra, ela, ela vai entrar na sua casa. Então assim, foi bizarro, sabe?
1: É, ele teve uma grandíssima <risos> falta do tal do bom senso, né? eu tinha uma Então, amiga mas que pro falava... cara,
2: pro cara não. Ele, pro cara ele tava sendo super gente boa. Eu tenho certeza que na cabeça dele, depois que ele subiu e foi pra casa dele, ele deve ter pensado assim, pô, cara, ó, mandei benzaço, fiz um amigão, <risos> entendeu? Tipo, Fui lá, já fui na, fui na
1: casa dele, me convidou pra
3: entrar, é, mentira, entendeu? não nada,
2: chegou chegando. É, lógico que não.
3: Eu tenho uma amiga que fala que bom senso é questão de bom senso também. <risos>
2: é é <isso>.
0: Exatamente. <risos> é verdade, porque tem o um senso, né? A gente não sabe se é bom ou se não é, né? Ah, mas tá né?
1: sempre se o nosso atrasado. é bom
0: ou não.
2: Bom, agora vocês perguntaram...
1: Eu fiz uma piada que ninguém entendeu. Não. É que eu pensei do senso de contar as pessoas, sabe o senso? Ah. Mas só a minha mente funcionou dessa forma, eu peço desculpas coletivas.
3: Faz parte. Você falou de, de vizinho no ca...
0: Canadá. A praça é
2: nossa. É bastante diferente, cara. Vizinho aqui no Canadá, eles são muito mais parecidos com o que eu tô falando que eu sou no Brasil, que eu era no Brasil, aliás. Então, assim, eles são realmente mais... O senso aqui de... de é,
1: Individualidade.
2: Perímetro, de, é, exatamente, de pessoal, assim, de espaço pessoal é muito maior. Então, assim, mesmo numa fila, por exemplo, assim. É que agora a gente tá em época de Covid, é um pouco diferente, mas eu tô, eu, tudo que eu tô falando aqui é fora essa época de quarentena, tá? É, mesmo numa fila aqui, por exemplo. Você vai falar assim, ah, vou ficar numa fila no, no Burger King, no McDonald's aqui, pra pegar um lanche. A distância que as pessoas ficam uma, entre, uma da outra... Aqui é muito maior do que no Brasil. No Brasil a galera quase fica um num cangote do outro. Aqui não, aqui rola um espaço, assim, tipo, no... É, e, e o que eles ensinam aqui nas escolas é que o espaço pessoal de cada um é mais ou menos uma pessoa com o braço aberto. Oh, que legal. Então, uma ah, pessoa com o braço aberto girando carnaval, assim, é, é o espaço que você <risos> tem. Não, lógico que tem, tem lugares e lugares. Mas, assim, esse é o... É aquele espaço que você tem de, tipo, é meu espaço pessoal. Tipo, não, não, não entre no meu espaço, entendeu? Que eu não vou entrar no seu. Isso funciona pra vizinhos também, entendeu? E a gente teve alguma, algum probleminha ou outro com um vizinho ou outro e tal, mas nunca foi nada sério, nada grave, coisinha besta. Principalmente de pegar a cocô do cachorro, ficava na grama ali na frente e tal. A gente ficava bravo com a menina. Ela pegava e colocava no saquinho, mas ela deixava o saquinho lá. Sabe, a gente não entendia, tipo, eu
1: tipo vou deixar ela embalado.
2: deixava, é, ela colocava no cantinho da escada e ficava Foi lá, a gente falava assim, ó, oh, depois ela vai voltar pra jogar no lixo, não, ela ficava lá mesmo, ela nunca voltava, mas ela já se mudou também e tal, então eu acho que aqui é um pouco mais parecido com o meu estilo, tanto que eu me encaixei super bem aqui, entendeu, não tenho problema nenhum, e sou amigo de vários vizinhos aqui, acabei fazendo até amizades, não amizades obviamente próximas, assim, não chamo ninguém aqui pra ver na minha casa, mas eu tenho vários amigos aqui, aqui próximos, assim, simplesmente sendo educado, sabe?
0: É, isso acontece mesmo. E na Vila do Chaves, quem vocês seriam?
3: <risos> Ai, que pergunta
1: ótima! Eu acho que eu seria... Mas será que eu seria o próprio Chaves? Não, eu acho que eu seria Chiquinha. Não sei, que difícil você tinha que ter feito essa pergunta antes pra gente pensar. Como que eu vou decidir não, agora que ser quem de eu sou? assim.
2: Caramba, eu acho que eu sou aquela um tia que mora lá no, no segundo andar, lá que não aparece nunca, sabe? <risos> Ninguém
1: nunca
2: vê. Apareceu em dois episódios dos
0: 1.200 que eles fizeram. E o seu Madruga é apaixonado por você ainda. Ah, ele tá sempre me ligando no zap. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Não vai
1: falar você que você é o seu quem? Madruga, né? É,
3: você seria quem, inteira?
0: Ah, eu? Deixa eu ver.
3: Olha ah lá, pensou na pergunta e não sabe a resposta.
0: <risos> eu não faço ideia, eu só, eu só joguei aqui no ar, né? Eu.
1: provável. Mas, cara, é... eu acho que as pessoas quer... quereriam muito ser as minhas vizinhas. Porque, por exemplo, agora época pandêmica
2: menos a sua só... vizinha mesmo, né?
1: Menos a minha vizinha. <risos> na verdade, ela não tá sabendo aproveitar o que é. O entende? É. Ao invés dela me dar um pito, ela podia muito bem fazer amizade, ela tem muito mais é, vantagens. É Deus, Deus da
0: asa, pra quem não sabe,
1: voar. A cobra!
2: É a diferença não, da não teoria é. e da prática, né? Na teoria é fantástico ser seu vizinho. Na prática, <risos> not so much.
1: Não, cara. Eu tenho feito altos experimentos. Eu fa... Experimentos não. Alguns experimentos e outros certeiros. Mas eu faço pão de banana quase toda semana. Porque eu adoro cozinhar, fico entediada. E aí, se eu for comer todos os pães de banana que eu faço, não dá. Então, eu embalo bonitinho e vou levar para minhas amigas que moram nas redondezas. Aí eu entro no carro e tal. Gente, se eu fosse amiga das minhas vizinhas, eu não ia sair do carro, carro. Eu ia entregar aqui no corredor. Na verdade, eu acho que eu vou fazer esse teste. Eu vou fazer... Eu vou entregar para os meus vizinhos. Oh, gênia. Olha a ideia que eu tive. Eu vou entregar para os meus vizinhos. e Eu vou começar uma amizade eu mesma. É isso. Eu é que isso tem aí. Que começou, ó. Dar o primeiro
2: passo, eu acho que é muito importante também.
1: eu vou fazer isso. Eu,
2: eu preciso mais dessa iniciativa. Eu, eu assumo.
1: Pronto, já tá <risos> em missão de casa. É isso. Já vou ser um ser humano melhor. E vocês?
2: A parte engraçada daqui do Canadá é que o meu vizinho de porta da frente é brasileiro também. E eu... Em, sei lá, um ano e pouco que o cara mora aqui... Porque eu, eu mudei primeiro pra cá. e um ano e pouco que ele mora aqui... Desde que ele entrou, eu viro pra minha esposa e falo assim... Eu vou convidar esse cara pra vir aqui em casa um dia... Fazer um churrasco, pra tomar uma cerveja e tal. Faz um ano e meio.
1: Aliás, hoje você fez um churrasco. Você podia ter chamado ele, né, Sérgio?
2: É, mas eu tô fazendo um distanciamento social.
1: Ah, é verdade. Hoje eu não podia. Esqueci. Desculpa.
0: <risos> é, tem bastante vizinhos, inclusive, que esquecem disso. É. Acertei. Mas, bom... Uh, a Luta é uma. Teve bastante vizinhas, né? Na mesma casa, né?
3: Ah, sim. Conta
0: um pouco disso.
3: Verdade. Eu morei por seis. República. É. Eu morei por seis anos e qualquer coisa. É, e eu acho que é uma boa definição mesmo. Eu tinha pensado nisso. Com mais sete meninas. E essa questão do bom senso, a questão de bom senso, eu aprendi com uma das meninas que até hoje é minha amiga, a Flávia, né, que morou na primeira configuração. E é, é, eu entrei, eu tinha 19 anos, acho, é, 19 para 20 anos nessa república, e as coisas vão mudando e você meio que vai fazendo parte da da organicidade ali da casa, né? E...
0: É tipo malhação, né? Que vai mudando o elenco o tempo todo.
3: <risos> isso, isso. É, era bem isso. E, e você acha que não? né? Porque aos poucos a vida em Campinas foi me deixando menos apegada ao que eu tinha lá em Minas E eu fui entendendo que era meio que o um novo padrão. Porque eu ia ficando mais nela meio sem tempo. Enfim, eu não conseguia é, cultivar muito as relações. Mas a gente cultivava. De fato, cultivava. E eu me lembro, assim, de, de três formações bem específicas. A primeira que eu gostei muito, a segunda que eu ajudei a construir, e a terceira que ajudou a destruir a nossa ali na, na e República. E a quarta
0: que é o Viva a Diferença, né? Dirigida pelo Cauã Hamburger. <risos> e parece que trouxe uma galera das antigas, o Mocotó.
3: É, é, é foi, foi isso, né? E, e aí tinham os quartos, a gente tinha uma divisão ali de, suposta né divisão de tarefas, e era muito louco isso, porque a gente precisava conviver ali, nem todas ali, ou a maior parte, né, era uma república feminina. É, escolhemos estar ali, porque, óbvio, não foi ninguém que nos forçou estar ali, mas nem sempre essa decisão coletiva ali, resultava na sua escolha, Eu não sei se eu estou me fazendo entender, porque era o voto da maioria, né, então... E não dá então... para
1: agradar todo mundo ao mesmo tempo, né? Exato, porque...
3: exato. E é muito curioso quanto, às vezes, a gente se isenta de responsabilidades, né, porque, ah, vou deixar isso aqui, ninguém nem vai saber que fui eu, né, e, e aí vem de novo essa questão do bom senso, porque... Poxa, não é só o meu lugar, quer dizer, é o meu lugar, mas também é o lugar de outras pessoas, né, então eu, eu sofri bastante com isso, principalmente nos últimos anos de, de vivência em república, porque eu via que as coisas não funcionavam da forma como eu achava que deveriam funcionar, e ao mesmo tempo eu tive até uma grande crise, porque foi passando o tempo, eu fui ficando a mais velha de idade e de casa, né, é como se eu tivesse subido na hierarquia ali, e eu era a, a rainhazinha sem querer. E, é, e assim, era a responsabilidade financeira, era a responsabilidade com a proprietária da casa, com os perrengues da casa, e tudo aquilo foi me, me sobrecarregando bastante, então assim, não posso dizer que foi 100% uma experiência ruim, até porque não existe isso, nenhuma experiência que a gente viva, né? mas que, que me fez entender até onde eu ia, até onde o outro ia, com certeza. É isso. Esse... É como... ah, não, pode não, falar, Tia. Tá.
0: Não, porque é, o que eu acho legal é a forma orgânica que as pessoas vão se organizando, né? Porque até então você tinha uma responsabilidade, uh, a responsabilidade era atribuída a alguém, aí depois você chamou para você. E aí depois uh, as pessoas começam a, a simplesmente, ah, tem alguém que faz isso daí. Né? E aí, acho que, de repente, vem um papel de síndico. O síndico, por exemplo, ele, ele, ele recebe, né? para isso. Isso é uma coisa bem importante, né? É, num outro, inclusive, condomínio que a gente morava, a síndica ela não queria sair porque isso ia atrapalhar financeiramente ela. Isso era complicado. Mesmo ela tendo uma gestão um pouco... Que estava deixando bastante a desejar, sabe? E... E aí, no caso da, da República, no caso não, é meio que boa vontade, né? Você tá fazendo isso porque ninguém mais faz, isso tem que ser feito. E... É,
3: mas eu, surgiu até uma discussão nesse aspecto, nos últimos meses que eu morava na rap, que, poxa, todo mundo via que a responsabilidade tava praticamente toda nas minhas costas, e era até bom porque eu via um certo reconhecimento, mas não era aquele reconhecimento que eu queria, né? Eu queria que rolasse uma divisão de tarefas. E aí chegamos ao ponto de até discutirmos se eu não deveria ser uma espécie de mesmo, né? Que tivesse uma redução da contribuição financeira, porque a gente tentou de muitas formas fazer a divisão de tarefas e não acontecia. A gente chegou ao ponto de pagar multa de aluguel, e o aluguel da casa era uma casa grande, para morar oito meninos tinha que ser, né? E aí a multa diária era 300 reais. Porra, pagar multa. Não dá, né?
1: No orçamento de um universitário.
3: Não dá, não dá. E assim, não é o dinheiro de uma pessoa só. É o dinheiro de... E fora os calotes que a gente tomou ao longo. Eu acho que eu posso fazer um episódio só de perrengue de república, porque... Essa parte de calote
1: aí, esse controle financeiro, deve ser com certeza o pior. É, mas eu tenho alguns amigos... Vários amigos que, que também moraram em repúblicas grandes, assim, né? De 7, 8, 10 pessoas é, em Guará. Eu lembro que tem um amigo meu aqui de São Paulo que morou em Guará, e a república dele é, era super, pelo que ele contava, era super organizada. E assim, eles tinham anualmente uma votação e uma redivisão de todas as responsabilidades, sabe? Porque não podia ficar por muito tempo na mão de uma pessoa. Porque senão acaba sobrecarregando. Acaba que todo mundo fica acomodado. Porque, ah, relaxa que fulano vai resolver. Isso aí fulano vai atrás. Não. Então todo janeiro eles sentavam. Muita gente saía, né? Porque quem se forma vai embora. Entra os bichos novos. Mas e tinha a, a votação e relembrar né, o código de conduta da casa e tal. Eu achava bem legal esse ritual. assim é, E ser rotativo também é legal, né? Porque... Você sabe que você vai ter aquela responsabilidade, mas você também sabe que vai terminar e o ano que vem você vai ter outra responsabilidade. Você colabora, mas não fica tudo no seu colo, não fica tudo na sua... É, não pesa, né? Divide realmente com todo mundo.
3: Essa foi a ideia que me foi vendida quando eu entrei lá. E, de fato, nos dois <risos> primeiros anos, a coisa funcionou assim, né? A gente tinha a ceia de Natal, que era também um momento de reunião, de prestação de contas e de redivisão de tarefas. Inclusive eram sete, tarefas, oito tarefas mesmo que existiam na casa e elas eram muito bem delimitadas. Mas aí do segundo para o terceiro ano é, saíram quatro é, meninas de uma vez só, né? E eram quatro pessoas que ajudavam a sustentar essa dinâmica de uma forma que a gente nem percebia que eram elas que ajudavam a sustentar essa dinâmica. E aí acabou escorregando tudo para né? mim. É, e aí quem entrou não incorporou muito bem isso, e aí a gente fica dando um murro em conta de faca, chega uma hora que machuca e cansa, né? E aí foi que eu decidi sair.
0: É, e essa coisa da divisão de, de valores também a gente pode incorporar no, no, na taxa de condomínio, né? <risos> pra quem mora em apartamento. <risos> que às vezes se investe muito numa coisa, você tá pagando por um benefício que você não usa, né? E... Aí também vai, né, até que parte, né, a, até onde você tolera isso, o, enfim, basta de coisa pra pensar, né?
3: É, acho
2: que é. entra só no ponto de viver em comunidade, né? Você tem deveres, você tem direitos, e democraticamente, sabe, no, na forma do voto e tal, acho que é a melhor forma. Condomínios são assim, né, a parte mais legal do ano no condomínio é quando tem reunião,
3: Menina, que é todo mundo sai se está
2: Então
3: <risos> <risos> Conta aí pra é gente. gente. Ai, eu vou
1: contar, mas eu já me arrependi de ter falado. <risos> eu, tinha, eu tinha acabado de me mudar. deixa eu pensar quando foi. Foi por volta de setembro, outubro. Foi por volta de outubro. Não tinha, eu me mudei em julho, foi em outubro. Eu nem fui nessa reunião, porque é a reunião pra ir proprietário e tal, eles realmente, o síndico ia sair, eles iam fazer votação, mas eu cheguei, eu fui na academia, acho, e aí a reunião, onde, o espaço que tem aqui, estava cheio de cadeirinha, projetora, não sei o que, tava tendo a reunião, mas aí eu subi, fui na academia tal, ok. No dia seguinte, ou dois dias seguinte, não sei, essa época eu tava com um personal trainer, e aí ele veio para fazer a aula, e aí ele era mó é Fofoca, né? Porque ele dava aula pra todo mundo aqui no condomínio, então ele estava sabendo de todas as histórias e me, e me contava, mas tipo, eu nem conhecia as pessoas. E aí ele veio me contar, meu, você ficou sabendo o que aconteceu na reunião? Não, não fiquei. Cara, um cara se exaltou, porque realmente estava rolando uma treta, parece que o ex-síndico, enfim, as pessoas estavam descontentes com o trabalho dele, eu realmente não sei porquê, eu tinha acabado de chegar aqui, eu nem sabia quem era o síndico, e um dos moradores, um dos condôminos, um senhorzinho, ele tava muito pé da vida e começou a se exaltar e, tipo, levantou da cadeira brigando com o cara e teve um ataque cardíaco And e morreu na reunião. O Samu veio aqui e que retiraram ele, o moço saiu sem vida, gente, da reunião do condomínio.
3: Caraca. é
1: isso, silêncio no recinto não tem o que falar dessa história aí tiveram que adiar, marcar, óbvio né, marcar tudo de novo e tal mas o cara morreu na reunião de condomínio gente, não, não vão na reunião de condomínio estressados, vão bêbados <risos> sei lá, bebe um vinho antes e depois desce, porque ninguém merece, gente, morrer na reunião de condomínio que é coisa mais deprimente do que isso
2: é, mas é um Nossa. bom exemplo de como as pessoas realmente têm um nível de tolerância completamente diferente, né?
1: Então, o cara ficou estressado na reunião do condomínio. Eu, realmente, tô falando assim, mas eu nem sei por que, que ele estava estressado. Eu nem sei os problemas que existiam. Mas, cara, ele ficou nervoso ao ponto de ter um infarto, sabe? Eu não sei se foi Sim. infarto ou que que, outra piripaque que foi, mas o cara morreu na reunião. Eu, eu não sei, essa, essa história pra mim é chocante demais e me choca muito porque aconteceu aqui aqui em casa aqui no prédio
0: sim não bem nossa tenso demais
1: eu falei que eu me arrependi de me arrependi de ter falado vocês podem até é, cortar obrigado, isso Dênis, não você não acabou poder. com o clima Caraca, do é, podcast
0: não mas não mas é, é uma coisa é uma coisa que acontece a gente tem que tá, estar. Tem, tem, tem que falar
1: disso é eu só quis dividir é, mesmo
0: é muito importante não, é engraçado. vamos lá e,
2: e ah. vi, vi, vizinho bolsominion. Eu posso aceitar ou não
1: cara é eu, eu tenho que amar eu tenho que amar meu vizinho nem morando longe
0: então aí tá aí tá a questão, mas tem uma questão muito deixa deixa eu só me deixa eu só explicar na verdade eu, é
2: uma lógica é uma piada, mas é o meu ponto na verdade levantado é assim é um vizinho realmente que pode ser time de futebol, por exemplo, mas que às vezes. É complicado, porque o cara às vezes se exalta demais pra defender uma coisa e acaba entrando no, no, na falta do bom senso,
3: vai. Eu acho que
1: você quer falar um vizinho fanático, né? Porque fanatismo é meio... Uhum,
3: Aí, então. é, é,
1: é Fanatismo é meio idiotice, na minha opinião, tá, gente? Desculpem os fanáticos.
0: Eu não, eu, não queria, eu não queria chegar nesse ponto, mas esse papo tá levando pra um ponto que eu... Que eu, que eu
2: que eu não pra queria tá <risos> é o que eu, o que eu tô mas... o que eu queria exemplificar é assim o cara que é, é o que eu falei do Bolsonaro, eu não quero que que fique só sendo como uma, uma questão política mas é aquele cara que às vezes realmente sabe do, do você às vezes torce pro, pro palmeiras eu, ninguém torce pro palmeiras mas às vezes vamos dizer que você torce pro palmeiras <risos> e aí seu vizinho é corintiano, e pô, toda vez que tem jogo o cara fica gritando, e fica soltando fogos e tal, não sei o quê. Ou pô, pode ser da política também, entendeu? O cara vai bater panela pra um, pra outro, ou vai ficar gritando na janela que o cara é mito, que o outro, sei lá. Tipo assim, é chato, entendeu? É chato, e isso causa essa discórdia, porque envolve outras coisas, envolve é, ide, ideais, não, como fala, valores e tal, assim, que você sabe, assim, por uma atitude do cara, você sabe muitas coisas que ele pensa, entendeu? Isso Sim. acaba não, gerando tem... também um preconceito proporção... da nossa parte.
0: É, uma coisa é a implicância, é o barulho que ele faz, é o... são as convicções e tudo mais. Agora, por exemplo, tem, um, tem alguma coisa que está tá acontecendo agora, que é a questão de saúde pública. Uh, a gente está num ponto agora, eu não queria falar de Covid, porque não, pô, tá um tema batido demais, né? Pra, acho que em todo o podcast que está tá rolando. Mas, por exemplo... Uh, é sabido que o, o vírus fica, por exemplo, no ar, permanece por um bom tempo, e aí você tem a questão do elevador, né? E aí se você tem a galera que pratica o isolamento, que até hoje a OMS tem falado, tem reforçado, que é a melhor é, maneira né, de você prevenir e tudo mais, e você começa a ver aglomeração dentro do condomínio. E geralmente com pessoas que estão alinhadas ao discurso, né? Você falou de Bolsonaro, mas é o discurso do presidente que é um discurso negacionista, né? Para esse tipo de medida. E você começa a ter um risco é, de saúde pública, né? Eu moro, por exemplo, num condomínio que tem muito idoso. E você começa a expor essas pessoas, é, sabe, assim... É, parece uma coisa distante acho que o tempo até vai, vai dizer se eu estou errado ou não né? de estar tá, tá falando eu não posso jamais afirmar categoricamente que eu estou falando é certo ou errado mas uh, na dúvida né? eu acho que a gente preserva eu acho que é o, o bom senso né? a gente não sabe se por exemplo, eu não sei se esse tom de voz que eu estou usando é, ele é muito alto ou muito baixo eu sei que tem um tom de voz mais alto que eu posso usar que eu evito né, Para não, não incomodar o meu vizinho. Olha, eu estou falando vizinho sem ser metafórico. Né? E, uh, então eu acho que é isso. Uh, as pessoas elas, às vezes têm essa, essa coisa do, do individualismo. Vou fazer o que é certo, porque. E começa a relativizar certas coisas que são um pouco perigosas. Né? E sei lá. E acaba colocando em risco a, a própria vida das outras pessoas.
1: Enfim, é eu muito não sei bom. o que eu vocês não... acham disso. É, é, eu é, não sei se é no seu prédio realmente que tem gente se aglomerando e tal. No meu prédio não tem aglomeração. É, eu realmente vejo que a TT recebe as moças, mas elas são as moças tipo, do andar de baixo que também devem estar trancadas em casa, sabe? Que vem aqui na casa dela. Muito antes de decretarem o uso obrigatório de máscara é, em São Paulo para sair na rua... O meu prédio já tinha pedido para todo mundo usar, então eles colocam a comunicação lá no elevador, porque aqui também tem bastante idoso e é um saco usar máscara, gente. Desculpa, é um saco. É, eu, chato eu tenho mesmo, que é chato mesmo, Trabalhar de vez em quando, meu, eu só saio de máscara para ir trabalhar, para ir no mercado, para pôr o lixo lá embaixo. Se eu vou botar o pé para fora, eu vou colocar máscara. E quando eles colocaram um aviso aqui, eu falei, puta, meu, que saco. Não era obrigatório ainda, tipo, em São Paulo. E eles colocaram, ah, pedimos, né, que usem pra gente aumentar a proteção e tal. Aí eu falei, puta, que saco, vou ter que usar máscara o tempo todo. Aí eu falei, ah, mas não é obrigatório, né? Então, tipo, teoricamente não tenho. Mas aí eu me peguei tendo que buscar um delivery. O, o cara ligou, o porteiro ligou aqui, eu tive que ir lá na porteira buscar. Aí eu fui sair, tipo, eu não ia sair do prédio. Eu só ia lá na portaria buscar. Mas eu fiquei pensando que eu sempre olho aqui na sacada. Na sacada dá bem pra ter uma pistinha de corrida. Cara, a, a veiarada vai caminhar de manhã, tomar um solzinho, eles vão tudo de máscara. Todo mundo de máscara. Eu fiquei com vergonha de mim mesma e sem máscara e as pessoas olhando e falar ah lá, a vizinha que não tá respeitando os outros, sabe? Tipo, eu falei, gente, eu não vou ser essa pessoa. É, eu não vou ser, não é porque tá tudo bem comigo, eu não sei, né, se tá tudo bem comigo, aparentemente tá tudo bem comigo, mas eu não vou correr o risco de passar alguma coisa pra alguém, só porque, que que custa botar a máscara dois minutos pra descer o elevador e ir na portaria, sabe, e sei lá, eu tô bem feliz com esse... É, é, eu, tô, eu tô bem feliz com o comportamento das pessoas do meu condomínio né, nesse cenário, sabe, eu tô vendo que tá todo mundo de máscara 100% do tempo, eu não encontro mais gente sem máscara
3: faz há, há, muitos, há muitos dias aqui que, ah, bom.
0: que ótimo, uhum. isso é muito bom eu acho que é legal e bom, eu acho que a gente podia ah, nos momentos finais agora é Dizer o, que, que, o que, que é ser um bom vizinho? O que, que é uma boa vizinhança? E qual a, a, a maior relação que vocês acham que, que, que existe entre vizinho e amigo? Né? O que, que você acha que tem, tem em comum né, na, nessas relações?
1: Quem vai começar?
3: Eu falo muito, gente. Fala um de vocês dois. <risos> vai, Lu, pode ir, Lu. <risos> Não, eu acho que ser um bom vizinho é ter essa capacidade aí de se colocar no lugar do outro e entender um pouquinho dos seus deveres e um pouquinho dos seus direitos em prol de uma convivência melhor. Falei de um jeito bem clichê? Falei de um jeito bem clichê. <risos> mas, cara, eu não vejo muita outra saída, sabe? E, e, e assim, e eu sei que isso é também talvez bem utópico, mas... A gente tem que buscar, sabe? Eu acho bonita essa coisa da Jennifer citar aqui. Pô, eu tô feliz com o meu condomínio que tá todo mundo pensando no coletivo, né? E se a gente for parar pra pensar cada um de nós faz parte de um coletivo e se a gente não pensar assim, a gente não constrói um coletivo em prol de uma convivência. Então, ser um bom vizinho ou ter um bom vizinho impacta em ser um bom vizinho também, né? Sei lá, talvez uma correntinha do bem aí.
2: É isso. Yeah. Eu já acho que ser um bom vizinho é você esperar os outros entrarem no elevador antes de você sair da sua casa.
1: <risos> e não colocar a cabeça dentro do seu apartamento. Você sem não ser entrar
2: convidado. no apartamento de ninguém <risos> sem você ser convidado. E, e na boa, assim, que... eu acho que respeitar as regras comuns, né? As regras do condomínio, principalmente se for um prédio e tal. Ou simplesmente as regras do bom senso, já é um, um bom caminho andado, sabe? É. E é isso, eu acho que tem, se, se tem coisa que você discorda, principalmente num condomínio, se tem alguma regra que você discorda, em vez de você tentar ser o rebelde e falar assim, eu não vou cumprir ela porque eu acho que, é uma, que é uma regra nada a ver, então assim, faça a sua politicagem, sabe? Tipo, junte um grupo aí dos seus vizinhos e volta na próxima reunião de condomínio para que seja mudado. E assim, continue com uma, com uma, boa, uma boa relação entre todos os vizinhos, né? E não precisa ter brigas e ninguém morrer de, de coração.
1: <risos> <risos> aí fiquei bom. me sentindo super mal de ter dado esse exemplo gente, mas é uma história que eu sempre conto as pessoas porque eu fico muito chocada é... antes, antes de falar o que eu acho que é ser um bobozinho eu nem sei se eu sei exatamente o que, que é isso, mas eu, eu tava lembrando aqui que a gente tá aqui hoje em quatro pessoas né? Tipo, quatro representantes de uma grande turma de amigos é, o nosso podcast chama Meta de Pedra Cast E o nosso grupo de amigos chama Rock Table E a gente sempre tem umas, uns devaneios assim Ah, que a gente vai comprar um terrenão E daí a gente vai fazer o nosso condomínio e daí vai ser um vizinho do outro E vira e mexe quando a gente tá em churrasco bebendo A gente fala disso Até já teve gente que foi atrás de valor de terreno De valor de casa de container Pra gente fazer a Vila Rock Table e eu acho, assim, essa ideia, ao mesmo tempo, genial e perigosíssima. Eu não sei como é ia ser. Perigoso, é muito gente, perigoso, gente. Isso é muito
2: perigoso. <risos> a chance -se de vocês tretarem geral é, é muito grande, cara. Eu acho cara. que
1: pode ser o fim de uma amizade que eterna, sabe? É bizarro, assim. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que seja muito legal. E, na verdade, de verdade mesmo, eu acredito que a gente nunca vai fazer isso. Que só vai ser uma, uma história legal pra gente ficar... É, é que esse, esse ponto, na
2: verdade, é quase que o caminho oposto, né? É porque tem muita gente que tem vizinhos e faz uma grande amizade, e isso seria o pegar grandes amigos e transformar é, todos em vizinhos. É tipo, né?
1: até que a vizinhança os separe, sabe? Tipo, virou vizinho, Sim. ferrou, ninguém mais gosta de ninguém, ninguém mais suporta ninguém.
3: Não, é... porque assim, a amizade pressupõe você estar num rolê, você convida para fazer nos cada um vai para sua casa. Né?
1: Exatamente. É quando você
3: escolhe estar tá mais perto e sim, tá. eu, eu tive essa experiência na rap, né? A Jéssica entrou na na facul comigo e desde o primeiro ano até o último ano do mestrado. E aí teve uma época da vida que a rap dela estava se desmanchando, ela quis ir para minha rap e a gente teve essa conversa. Cara, nós somos muito amigas, né? Nós vamos dividir Como que vai quarto. ser isso, né? É. Como é que vai ser isso, sabe? E assim, Ninguém tinha o repertório para saber, cara, ó, funcionou assim, funcionou assado, a gente tem que ser assim, tem que ser assado, até porque a gente não precisa ficar cagando regra, né? Mas, por outro lado, houve um cuidadinho para que a gente tivesse ciência de que uma estava sabendo que a outra, enfim, poderia mudar, enfim. E a relação mudou, não vou falar que ficou a mesma, ela mudou, e mudou em muitas instâncias para melhor, mas a gente entendeu o que era conviver pertinho com certeza
0: né? é, o bom é que a amizade continua, mas... né, nesse caso
3: nesse caso foi <risos> eu acho até que mais do que era antes, mas enfim, é porque a amizade amadureceu de uniformes. sei lá
0: e você, Pedro Pera Síndico? eu ah, achei que eu só ia perguntar pra vocês
3: <risos> <risos> ah, falou Jô
1: Soares não senhor, pode responder também
0: não não, eu acho que é o seguinte, a, ser um bom vizinho, acho que é, é justamente essa questão mesmo, de você tentar prejudicar o menos possível e tentar ser o mais tolerante possível. Eu costumo falar isso pra, em relação em geral, né? É, tentar sempre mais de, 10, de 100% de, de zelo com o outro e exigir pelo menos menos de 90% do do outro para com você. Acho que a gente tem que ser mais tolerante do que. do que querer a, a tolerância. Né? A, 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 é, acho que a, a tolerância que a gente uh, exige tem que ser menor do que a que a gente pratica. É isso que eu queria dizer. Uh, e é isso. Acho que é, essas relações de amizade vizinho, acho que tem muito a ver com momentos da vida, acho que a gente vai criando individualidade, como a Jennifer falou, essa ideia da vila, que a gente sempre falava de, de moleque, a gente vai, essa ideia vai, vai ficando cada vez mais assustadora, né? <risos> E tem amigos que a gente evita também em, em alguns momentos, né? E, e não por falta de estima, não por falta de, de amor, por falta de querer estar perto, é, é às vezes é por, por autopreservação ou, ou até preservação do outro.
1: Preservação é... da amizade eu acho que passa um pouco por momentos de separação também, né? Porque Exatamente. é difícil pra caramba. Cara, você não casa com seu amigo. Você casa com seu marido e com a sua esposa e já é super difícil de, de ter essa relação a dois super íntima e conectados. E é uma pessoa só. Se for ter isso com vários amigos, você fica louco, cara.
0: É, eu a, não tô falando amizade, isso é... e sou solteiro não tô dá... com ninguém <risos> mas você sabe a teoria sabe é, eu sabe mas eu, eu tenho
1: muito amigo casado, querido
0: <risos> eu acho que a chance, de verdade
2: eu sou, eu sou negativo nessa parte, eu acho que a chance de dar certo é muito pequena, cara eu acho que você casar com uma pessoa já é muito difícil de você fazer sustentar eu acho que você casar com 10 a chance de você tretar com pelo menos metade ali é muito grande e mesmo na nossa turma de amigos, que a gente. Eu, eu considero que a gente é muito próximo. É, a gente ainda tem alguns que a gente é mais próximo, outros que a gente são um pouco menos próximos, uns que a gente gosta mais de, de conversar sobre alguns assuntos de, em algumas ocasiões, outros que a gente acha mais legal pra outras ocasiões. Isso existe Sim. muito. Então, quando você vai. Eu, por exemplo, tive uma. Ah, e outra coisa. Antes de entrar nessa, nessa outra história, mas. É. O amigo que você tem no churrasco é uma visão que você tem daquela pessoa numa situação que é muito gostosa, tá todo mundo lá tomando uma cervejinha do lado da piscina e é uma delícia. Mas no dia a dia, naquele negócio de agora vamos dividir a conta de água, vamos dividir uma conta de luz, ah vamos Exato. ter que ver vamos se... dividir a conta do o aluguel bar, do, é, do é ter terreno, difícil. sei lá como que seria... É complicado, entendeu? Então já, já entraria em outros pontos que, assim, aquele seu amigão que você falou, pô, esse cara era muito gente boa, ele começa a decair na sua, no seu julgamento e ele acaba não, não, não parecendo tão legal assim. E aí, aí que você vai acabando perdendo essa amizade com esse cara que poderia ser seu amigo para sempre, porque você não é obrigado a morar perto dele. Você não é obrigado a morar quase perto junto com o cara, entendeu? Que seria o um lance da vila, que é eu acho que é até mais do que um vizinho, entendeu? É quase que morar na mesma panela, entendeu? Exato. E, é, exato. e a história seria com o Guilherme, rapidinho, mas assim, o Guilherme é um super amigo nosso, também é praticamente um amigo de infância meu, do meu irmão e tal. E eu morei com ele na Austrália por quase um ano. E e a gente teve as nossas divergências, sabe? Era uma pessoa que na minha cabeça eu ia chegar e ia falar, pô, que legal, o Guilherme vai estar tá lá, a, na minha cabeça, juro por Deus, era vai ser churrasco todos os dias, assim, vai ser aquela, aquela, aquela sensação de estar num churrasco, tomando cerveja todos os dias, e não era, então eu tenho certeza que várias vezes ele ficou puto da vida comigo por coisas que eu fazia, às vezes coisas que são minhas, não eram coisas que eu fazia de propósito, não era deixar uma louça na pia, era um jeito de ser, meu. Que às vezes incomodava muito ele, algumas coisas que ele fazia me incomodavam e a gente conheceu um pouco mais a fundo quem que era aquela outra pessoa, quem que era aquele cara que eu encontrava muito em churrasco e tal, mas agora estava muito mais próximo, o cara morava comigo, entendeu? E, e de certa forma a nossa amizade até acho que melhorou depois disso, foi, foi muito bom conhecer o Guilherme mais a fundo. Mas eu não sei se eu gostaria de morar com o Guilherme pro resto da minha vida, entendeu?
1: Viver <risos> com nenhum não, de vocês. Não, não. Eu também já manorei com ele, morar pro resto da vida, não. Coitado. A gente tá falando família. isso porque ele não tá aqui hoje, tá?
0: Então. Exato. O Guilherme não, vai estar tá na próxima, pode... se Deus quiser. Ou, ou na anterior, né? É, é a gente
2: é... não sabe
1: muito bem onde vai sair isso. É, é
2: Esse podcast é atemporal. <risos> é. A gente tá gravando aqui, ó, no dia 18 de abril de 1998.
0: Tô olhando aqui no meu
2: computador. Ah, que
1: delícia se fosse! Tô olhando aqui no meu calendário.
0: É, meu calendário. Seria eu... legal tem em 98. É, gente, o Brasil, eu nem o Brasil, vocês, o Brasil vai jogar para. Copa esse ano.
1: Eu teria 7 anos, gente. paz Ai meu,
3: nada a ver,
1: são é sua conta aí. <risos> A gente tá falando de vizinho, Luciana. Não muda o foco do rolê. <risos> ah,
0: muito bom. Bom, então, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o tema?
1: Cara, acho que a gente já falou bastante coisa, mas eu, 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 tô, eu acho que...
2: Professora não Luciana, se... quais são as palavras-chave desse, desse cast?
3: As palavras-chave? Tolerância,
2: eu anotei algumas aqui. Tolerância, respeito, bom senso.
3: Convivência. Convivência. Direitos, deveres. Silêncio. Aquelas.
0: <risos> Jennifer, você estava Limites. falando.
1: Limites. É?
0: Você estava formulando.
1: Eu esqueci. Eu esqueci, já foi, passou. <risos> Desformulei.
0: Bom. Acho que é isso, então pessoas. É isso. Então tá, alguém tem alguma recomendação de série, livro e essas coisas que todo mundo faz em todo podcast?
2: Não, minha única recomendação é Fique em
3: Casa.
1: Eu tenho uma recomendação, Assistam Friends. É uma história de uns amigos que são vizinhos.
3: Vocês já ouviram
1: é. falar? <risos> é ótima essa série, gente.
2: <risos> tem uns atores famosos, né? Tem. A Jennifer Aniston parece que fez isso aí. Você foi? Sabe quem é? A Jennifer Aniston?
1: O nome dela é Jennifer. Não.
0: é Ela era Você é atriz. Você ela no Tinder? Ela é
2: atriz.
3: <risos> ela é atriz. <risos>
0: então tá. Bom, a recomendação do Marcelo é fique em casa, pode ser que a pandemia acabou e, bom, fique em casa de qualquer maneira, certo, Marcelo? é Pelo menos até o vizinho sair.
3: <risos> <risos>
1: Dá um tempinho. <risos> espero o vizinho pegar o elevador, vai no próximo.
0: Exato. Então tá bom. Bom, Jennifer foi Friends, então? Tem mais alguma coisa? Um livro que tá lendo? Gente, tem que ler nessa pandemia, hein?
1: Ah, eu tô lendo Homo Sapiens, gente. Mas aí é, não, tem, não tem muito a ver com o vizinho, mas
3: tem porque tem a ver com ser humaninhos.
0: Muito bom. Lu?
3: Não, a Jennifer até me fez lembrar da... Do... Um dos últimos escritos do Ival Harari, que é o autor do Homo Sapiens, né? Que fala um pouco do, do como nesse enfrentamento à pandemia a gente está sem lideranças. né? Não sei se vocês estão percebendo isso.
1: Está <risos> e... afetando alguém a falta de é, liderança? Sim, será?
3: Eu não entendi. Ah, não. não tô sabendo, não. Que é, o Marcelo tá de isso. boa. Mas eu li, tá gratuito no, na Amazon. E, e eu acho que dá até para a gente conectar um pouco com o assunto de hoje, porque é, nada mais é do que pensar no coletivo, esse enfrentamento à pandemia, e ele consegue colocar isso bastante claro, né? Eu gosto muito do jeito que ele escreve. Fica aí de sugestão. Manda o link para a gente muito ler depois. Bom. mando mando Eu preciso só... Retomar o nome exatamente, mas é eu sim sim. Sempre põe na é, descrição do podcast. É.
1: Pessoal, inscrevam-se no canal. Brincadeira! É que eu sempre quis falar isso. Ativem <risos> o sininho, não é aqui, né? Que fala isso.
2: Não, aqui não. não a gente ainda não. não tem um canal do Facebook. Ah, do YouTube. A gente, desculpa, a gente pode eu, tô, ter depois... eu tô só
1: interrompendo mesmo. Pode continuar. Não, a gente pode
0: criar, inclusive, um canal no YouTube justamente pra você poder fazer isso. Meu sonho.
1: Meu sonho. E ainda por cima, é, apontar com o dedo e daí tá errado, falar, ai, desculpa, é aqui. E daí tá no outro lado, sabe? E é o um botãozinho. <risos> o canal só vai ter
2: um vídeo de 15 segundos
1: com a
0: Jennifer só falando isso.
1: <risos> e vai eu bombar, você vai vários... ver. Eu vou ganhar aquela placa do YouTube, assim, ó, de milhões então, de seguidores.
0: V vamos fazer isso é, aí vai, faz um canal no youtube que vai ser se inscreva no canal <risos> e todo dia vai ter alguém pedindo se, inscreva no se inscrever canal. no canal isso
1: só uhum. é um canal para você justo, se inscrever cara. no canal nossa, uh, a gente bom, tem bom. ideias muito geniais cara. é bem objetivo esse, esse a não é gente não um pode sucesso, ser vizinho hein. nunca senão a gente vai explodir o um mundo de epifanias <risos>
0: <risos> muito bom bom, então é isso gente bom, é, eu vou dar minha recomendação não é livro, não é série, é um podcast. Pedro, você tem
2: uma recomendação pra gente aí de livro, <risos> seriado?
1: Pode ser um podcast não, não. <risos>
0: também. É um podcast e... Isso Desculpa, é que a, a gente sempre esquece de perguntar pro, pro MC, né? Pro DJ. A gente
2: sempre acaba... Tipo, o cara fica boiando. O DJ, mano. <risos> o, Vai síndico.
3: DJ. Eu
0: sou... <risos> Não, mas é, é só isso mesmo, gente, é, é, o, é o Mesa de Pedra Cast, eu não sei se vocês conhecem, ele já tá nas principais plataformas, né, de, de podcast.
1: Quais plataformas, é Pedro?
0: Não sei ainda, Marcelo. Puta que eu é pariu. Marcelo
1: mas... que sabe.
0: <risos> Bom, é isso, a gente vai encerrando por aqui, porque esse é o piloto cru e pode ser que não seja o primeiro episódio. E pode ser que não vá pro ar também, né? Se der tudo errado, a gente não claro sabe. Claro que vai
1: pro ar. E a gente também tá no Instagram, @amesa de pedra cast. A Boa,
0: mesa aí. de pedra ou só mesa de pedra?
1: A Mesa de Pedra Cast.
0: Legal. É, porque não é qualquer uma não, é A Mesa de Pedra é Cast. É A
1: Mesa de Pedra. E se você não gostou desse nome, não podemos fazer nada, foi o nome que a gente escolheu e é esse nome que vai ficar paciência.
0: Jura que você não falou foda-se, porque vai, vai ter... O palavrão eu queria tá muito, aqui, mas né? aí
1: vocês iam colocar aquele pi... Ah, não, aí... eu acho que
0: foda-se pode, né?
1: Pode? Foda-se é. é palavrão já? Gente, eu quase não, não é... falei palavrão, o podcast inteiro.
2: Eu e ainda disse, tem gente que me bem. chama de
1: Darcy. <risos>
0: <risos> muito bom. Bom, é isso, gente. A gente fica por aqui. Até a próxima. Até mais. Boa noite, obrigado.
1: Beijos. Tchau, tchau, tchau papai.